0: Fixés sur Jésus-Christ, entrons dans le combat de Dieu. Et cette année, nous vivons ce parcours qui nous transforme avec la grâce de Dieu. Grâce à la doctrine de l'Église sur les sept péchés capitaux, nous pouvons mieux les connaître, mieux les identifier dans notre cœur et notre vie afin de nous en libérer. Nous avons déjà abordé les six premiers péchés capitaux l'orgueil, la gourmandise, la luxure, l'avarice, la jalousie, la colère. Maintenant, Abordons le dernier péché capital, la paresse. Qu'est-ce que la paresse Il nous faut sortir d'une idée reçue tenace, comme quoi la paresse ce se serait restée au lit. C'est beaucoup plus que ça. Il existe un autre mot dans la tradition de l'Église qui est celui de l'assédie. L'assédie, c'est une paresse qui est en fait comme un assoupissement spirituel, une grosse fatigue intérieure, comme un dégoût de l'action, un dégoût de choses de Dieu. La tradition l'a appelé le démon de midi, notamment parce que un des moments où il se manifeste dans notre vie, c'est le midi de la vie. Alors j'utiliserai soit le mot d'assédie, soit le mot de paresse. Il y a un double aspect dans cette assédie, dans cette paresse. La tristesse du bien divin et le dégoût de l'action. La tristesse du bien commun, la joie du bien divin. La tristesse du bien divin. La joie d'être en sa présence s'éteint peu à peu. Ma vie spirituelle devient aride et sans saveur. La prière et la messe me rebutent. C'est cette expérience que nous faisons au moment d'aller prier ou d'aller à la messe qu'il y a quelque chose de beaucoup plus important qui apparaît et qui s'impose à nous, qui s'interpose entre nous et Dieu. À vrai dire cette paresse spirituelle, cette assédie, est difficile à percevoir car elle s'installe peu à peu, comme une habitude. Un peu comme la cataracte. Nous ne la voyons pas s'installer, mais le jour où nous faisons une opération qui nous la retire, nous percevons qu'en fait nous avons vécu pendant des années dans un monde sans couleur ni lumière. Nous avons toujours de bonnes raisons de remettre à plus tard le choix de Dieu. À notre naissance c'est trop tôt. Pendant l'enfance, nous sommes trop petits. À l'école, trop agités. À l'adolescence, trop rebelles. Quand on est étudiant, trop studieux. Jeune professionnel, trop d'activités. Quand nous sommes jeunes mariés, nous sommes trop amoureux. Pendant la vie active, nous avons trop de responsabilités, de soucis et nous sommes trop riches. À l'heure de la retraite, nous avons tant de voyages à faire et la famille à s'occuper. Et puis au moment de la vieillesse, nous sommes trop fatigués et malades. Jusqu'au jour où il est trop tard. Cette paresse spirituelle, c'est la tristesse du bien divin, mais c'est également le dégoût de l'action. Attention, l'action ne se réduit pas aux études ou au travail professionnel. Nos actes ont une finalité, d'où nous n'avons pas toujours conscience quand nous les posons. Pour le comprendre, prenons l'histoire que raconte Charles Peguy, l'histoire des trois maçons à qui l'on demande ce qu'ils font. Le premier répondit « je creuse un trou ». Le deuxième « je construis un mur », tandis que le troisième affirma « je bâtis une cathédrale ». En fait, les trois sont vrais, la finalité s'approfondit. Le but ultime de nos actions, c'est le bonheur. Et même nos plus petites actions sont faites parce que nous cherchons le bonheur. Or, pour nous, chrétiens, le bonheur ultime, ce pour quoi nous sommes faits, c'est la communion avec Dieu, c'est voir Dieu. Comme dit saint Augustin au début des confessions, « Tu nous as fait pour toi, Seigneur, et notre cœur est sans repos tant qu'il ne repose en toi. » Ainsi, il n'y a pas de neutralité. Nos actions nous rapprochent ou nous éloigne de la finalité ultime, la vie éternelle, selon qu'elles sont vécues ou non dans l'amour et la vérité. J'ai rappelé tout cela pour comprendre qu'en fait, l'acédie, c'est le dégoût d'agir. C'est beaucoup plus qu'un simple spleen, un passage à vide, une stagnation passagère. En fait, nous nous laissons aspirer vers le bas. C'est un peu ce que vit madame Bovary, dépeinte par Gustave Flaubert. Sa vie était froide, dit il, comme un grenier, dont la lucarne est au nord, et l'ennui a régné silencieuse, filé sa toile dans l'ombre à tous les coins de son cœur. Dans son journal, le curé de campagne de Bernanos, que nous avons déjà cité, dresse un constat impitoyable, « Ma paroisse est dévorée par l'envie ». Il nous faut quand même signaler qu'il est important de distinguer l'assédie et la dépression. En effet, les symptômes sont les mêmes, morosité, dégoût de tout, incapacité à agir. Mais la dépression est une maladie, un mal subi, tandis que l'acédie est un péché, un mal commis, un mal responsable. Dans la dépression, il y a une impuissance parfois totale à agir, alors que dans l'acédie, la capacité d'agir demeure, mais l'on recherche des actions plus gratifiantes. C'est pour cela que qu'il nous faut un nécessaire discernement. Le dépressif ne peut pas s'en sortir, alors que l'acédique, le paresseux, ne veut pas s'en sortir. Demain, nous verrons en quoi cette paresse, cette assédie, est un péché capital.